0: アートトークはい、えー、お久しぶりです。ということで、えー、少し時間が空いてしまったんですが、えー、なんかねちょっとバタバタしていて、えー、申し訳ありませんでした。はいね、頻度を増やそう、頻度を増やそうとか言いながら、えー、なんか1ヶ月ぐらい経ってしまって、申し訳ないなと。<笑>はい。ブログの方もちょっとね、あのー、まあ、あの、今日ちょっとね、昨日かな、元で少し上げたりとか、まあ、今さっきブログの方でも天才はしてあるので、えー、もしご興味がある方は、えー、覗いてみてくださいで。今日のタイトルと同じ内容で、まあ、あの、そ、記事に沿って話すかどうかはちょっとわかんないんですけど、はいやってみようかなと思います。で、えー、一応なんかスタンド、マイクのスタンドと、えー、ポップガードというかね、あの、あんまノイズが出ないように、なんかちょっとずっと、で、なんかこれは、その、まあ僕個人で生み出てきたアイデアというよりかは、まああの、いろんな方に教えていただいて、えー、考えなきゃなっていうことで、まあブログにというか、まあ記事に書いたんですけど、はい、まあ、最近その、えー、ツイッターのスペースだったりとか,、まあ、なんかクラブハウスをね前やってたんですけど、まあ、クラブハウス離れがみんな僕だけじゃなく多分進んでなんかスペースの方になっちゃったんですけどで、まあ、そのツイッターのスペースで、まあ、いろんな方とお話をして、まあ、美術のうんなんて言ったらいいのかな、まあ、例えば、えー、画商さんとかアートディーラーの方とか、まあ、アートマーケットにこう詳しい方の話をいろいろ聞かせていただいていてえー、なんかまあそれ以前何でまあこのことが刺さったのかっていうのは、ま、んかそれ以前から僕の技法があんまりこう何て言うのかな,刺さ,な刺さらなくてその、えー、技法自体があんまりこう、えー、保存性に良くない保存性があんまりくないっていうのがすごくあってそれをずっと考えていたんですよね。うん、というのはまあなんか僕の作品はずっとワックスを使ってたんですけどワックスレイヤーをねあの重ねていくっていうので、えーまあ、やっぱりこうそのハードワックスなので割れ,る割れがあるっていうのが、まあ、ちょちょこちょこあって、まあ、それを自分で直しに修復をして、まあ、なんか例えば運送まあん,なんかドイツにいた時はドイツで展示をこうあの何百キロ運転自分で運転してで自分で作品をギャラリーに反、まあ、ギャラリーとかアートフェアに、えー、搬入するっていうのをやってたんですけど、まあ、それの時にちょこちょこやっぱ運トランスポートするたびにあの割れが出るひびが出るとかっていうのがあったので、まあ、修復するっていうなんか、まあ、それをなんか当然のように思っていて、はい、でなんかお客さんで作品買ってくれた方にも、まあ、なんかあればあの修復するんでみたいなことを言ってやってた。そうでうん、えー、まあなんかこれってこれでも良くなった方でなんかもっと学生の時というか学生レベル日本で例えば、うん、の時っていうのはなんか例えば課題まで形を保ってればいいとかそのアトリエから作業室からプレゼンの部屋まで作品を見せ入れて今日中に見せる。でプレゼンが終わるまでなんとか壊れなきゃいいみたいなことを思ってったりとかしてそうそうそうでなんかまあそれって作品いい作品が作れるかどうかっていうことにすごくフォーカスをしてるわけですよねその当時っていうのは、うん、い,い,いいものを作ったかどうかっていうその点の話点で考えてるので、うん、ここその一点が良ければ、OK、っていでこれって多分僕だけじゃなくてあのー、日本人とかドイツ人とか、まあ、別に何人とかっていうそのアートシーン文化の話とかっていうことでもなくまあなんかその多くの、うん、中級までっていうのかなそのまでの作家の世界中ほとんどのの作家っていうのがそういうううそことを考えてないこういうことしか考えてない,ていことっていうことですねつまりその100年後がどうこうっていうことを考えられてなくて、うん、基本的にはその展示に関してまずは展示ができるかどうかっていうこととかそれまでその一点で見ていい作品ができたかできなかったかっていうところを考えていると。でそこから少しレベルが上がると、まあ、作品を展示する機会が増えて、えーまあ、作品を買ってもらう機会が増えてくったりするとうん、えー、例えばそれこそ、えー、お客さんの部屋、まあ、個人買いだった場合、えーまあ、そこで展示ができるようにするとか人に見てもらうっていうことに意識が少し出てきて、うん、例えばキャンバスの側面どうすんのかとかですね彫刻だったらあの自立するのかとか例えば、うん、飾られる時にどう見れるのかどう見えるのかとかっていうことを意識するようになってきていったとそうそうこれだいぶもうこの時点でだいぶ差があるわけですよ作家としてあのまず多くのというかある程度の作家っていうものの目標は。えー、まあ食べれるようになることとか展示機会をどうするのかとかっていうところなので、まあ、そこの前後の話でまず差が出ると一点点で見て作品を作ったか作んなかったかいい作品なのかどうかっていうところがあってその次に、えー、見せる機会が増えれば、えー、見せた時にどう,なんどうし見栄えとしてどうしなきゃいけないのかっていうクオリティにようやく目がそこで向くっていう、うん、でまずここまでなんですよね。で僕もあの例にも漏れずそこまでしか考えていなくてそうその手の届く範囲のお客さんに手の届く範囲の、えー、ケアができれば最悪いいでしょみたいなことを思っていたと、うん、見,せば見栄えも良くなってそう展示の時に対応できるように、まあ、あの例えば分かりやすく言えば裏にこうひ、ね、あの針金が引いてあってもともとどんなところでも引っ掛けれるようになってますみたいなことですねあの分かりやすいところで言うとそうそうまあなんかそういうことをクリアできてからそれ以上のことはあまり考えてなかったんですけどただえその次のステップでえー作家っていうものまあアーティストがギャラリーとか展示機会が増えてくれば増えてくるほど、さそのアーティストがいろんなところに行けなくなってくるわけですね。作品を送るっていうこと、各国、他の国とか、他の街とか、展示機会が増えて、その、まあ、オープニングパーティーは最悪行けても、それ以降は行けない。なんならオープニングパーティーにも行けないとか、うん、まあ、うん、そうですね、受賞があって、まあ、作品だけいろんな国に回るとかっていうようなことになってくると、あの、本当にその、搬出、搬入、ととかか梱包とか、うん、っていうすべてを自分以外の人がやるようになってきたりとかするとそうえー、それこそそのなんか例えば割れやすいみたいな材質だったりとかするとその場で修復ができない。ようになってくるし何かあった時に、えー、すぐそこで修理できるアーティスト本人は別にすぐ修理一瞬で修理できる話だったとしても他の人はやりたがらないとかやれないわけですよねギャラリーストだったりとか展示する機会の人っていうのはやっぱそこでは手を作品に手をかけれないのでうんあのではさ、そうこのフェーズっていうのは要するに、えー、作家としてが自分の作品を、えー、その自分の作品の手の届かないところに作品を出すようになるってことですね。そうこれこうなってくるとそう、まあ、梱包とかの話にもなるんですけど本当にそに少しフェーズがこう進んだことによって自分の手から離れるので。でそれでさらにお客さんが自分の知らないところでどんどん買われていくとか、まあ、手が離れていく。で、お客さんも自分で、えー、そこで展示をする。それが個人買いなのか、まあ、例えば銀行とかわかんないけど、美術館とか、まあ、別の壁に、まあ、海外で言うとね、えー、なってくるっていう話。どんどん自分から離れていくと、えーまあ、距離ができるし、作品のあだこうだ細かい話とか割れやすい割れにくい壊れにくい壊れやすいとかっていうのをさらに考えなきゃいけなくなってくる。でここまではあの要するに見える範囲だったわけですよ。考える範囲だったからそう最悪いきゃいい話だしとかってことですよね。うん。見える範囲なんですよ。そう。追跡できるしというかギャラリーからそのお客さん買ったって話とかっていうのは一致一い一時の話なので、はい、いける、どこでもいけるよねっていう、そこまでは僕は対応しきっていた。で、これでもだいぶ変化があったわけですよ。学生から、点で見れてよかった学生の時代の時から、えー、作品の展示が増えて、他の人に見てもらう機会が増えて、で、さらには自分の作品が他の人に買われるっていうフェーズがあって、で、まあ、買われる、買われないを加味した、さらには、えー、搬入、梱包、搬出なりなりなりっていう全部やり取り作品とのやり取りが全部自分以外の人がやるようになっちゃうっていうこの4ステップみたいなのが多分あってそうでこの4ステップクリアするクリアしないっていうのはまあ大きいことだと思うんですけどまあそれだけこの中で何年間の中でも4ステップ進んでまあ作品に対する作り方というか丁寧なこととっていうのをやるようになってはきたと。うん、これ、なんかいい作品作るかどうかって言ったことは、別のことなわけですよ。なんか、作家自体、そのアーティスト自体で考えなきゃいけないことっていうのは、やっぱりメインとしては、その作品がいいかどうかっていうことに 100% 注ぐんですけど、だし、その思考で人生回ってるし、まあ、それでなんか悩む悩みが尽きないだろうし、まあ、人生捧げるだろうしっていうので。あそこにすごく重みはあるんですけどなんか大事なことっていうのはもうそれプラス別のところにやっぱりあるんだなっていうのを感じたわけですよね今回その話を聞いてというのはあのまあ記事でも書いてるんですけど100年後残るか残んないかっていう、まあ、これなんかワードとしてざっくりした話ですけど要するにえーまあ、ギャラリーとか作品のタイプとして、えー、プライマリーとセカンダリーがありますよと。でプライマリーっていうのは一時ってことですね。ギャラリーと僕がやり取りをして、で一時販売ってことなんですけど、はいでまあ、作品、僕の作りたての作品が、えー、ギャラリー何を通して、まあ、買われていく。と、うん。その買わなくてもいいんですけど、うん、別のところで展示を、まあ、所有者が僕から作家から、えー、第一次の所有者に渡るっていうここの僕とオリジナルの僕というかね作家本人と、えー、一次のプライマリーの関係っていうのは割とよくある話それがお客さんだったりギャラリストだったり、まあ、美術館のキュレーターだったりっていうのはあると思うんですけどでセカンダリっていうのは要するにその所有権がさらに移った時の話ですよねさらに、えーそこから別の人が譲渡があった売買があったの転売とか何でもいいですけどワードはがあったとかそうでゆくゆくは例えばもっともっといろいろ得ていろんなところを経てギャラ美術館に肖像されて何年間も見られるとかっていうことでつまりその、えー、僕は今まで、えー、さっき言ったその4つぐらいのフェーズがあったよねっていうのは全てプライマリーの話だったわけですよそうで、ここから考えなきゃいけないのはセカンダリーの話で、えー、作品っていうのが何年残るんですかどの人が作品を扱っていく所有者としては、えー、もうどんどん僕から離れていくよねっていうところなわけですよ。うん、プライマリーの話はすごく見えやすい僕とギャラリストが信用して合ってればいいだけの話だしギャラリストとお客さんの関係性でギャラリストが間に入ってくれてプライマリーやってくれるよねっていう話っていうのはすごく分かりやすいんですけどその後の、えー、セカンダリーっていうのは例えばどんどんオークションにかけられたりとか有名になったら話ですけど、うん、別にお金が発生しなくてもいいわけですよ譲渡でもいいんですけど。僕本人じゃなくてもうどんどん知らない人が作品を手にしていくでこれが、えー、何年間にもわたっていくであろうそれはあの有名か有名じゃないかにかかわらず作品が言い悪いにもかかわらず、まあ、作ったものが壊れなければあのー、他の人に渡る可能性っていうのはたくさんあるよねっていうことなんですけどうん。これすごくここまでセカンダリーのことまで考えてなかったなっていうのはすごくあってただえ考えてないのはどうでもいいんですけど作家としてね別に困んない話別に考えてないっていうのはいいんですけどただあの重要なところっていうのはアーティスト以外まあその作家以外の人たちっていうのはこのセカンダリーに対する保存性のことに関してすごくシビアに考えてるっていうことをなんか,目から鱗とそうでこの保存性っていうのはつまりあの先ほどもまあ言ってるんですけどえー、プライマリーの場合は、まあ、最悪僕は直せばいいだけの話だったし書き直しますちょっと手を入れます修復しますっていうのは僕ができるんでいつも言ってくださいっていうことが言えるしあの僕が生きてる間はあのいくらでも無料で例えばお直ししすって。お直しします。っていうことを言えばいいだけの話だったじゃないですか。でもあのー？それが100年後はいや。僕が生きてない場合、どうすんの？っていう話なわけですよ。うん、保存性って大事だよね。めちゃくちゃってその、えー僕以外の人、例えばギャラリーっていう人たちっていうのは作品を商品として売るわけなので、まあ、壊れやすい商品とかまあなんか経年劣化で色変わっちゃいますみたいな作品っていうのをお客さんにまあ売れないわけじゃないですかで。例えばこれが100円とかの値段でだった場合って例えば100均ね100円均一の,ショの商品って壊れやすい,いものが例えばあってそしたらまあ100円だし壊れだしいっかっていう100円だよねみたいな感じってあるじゃないですか。そう100均で買ったこの USB のやらなんか充電器ってまあ壊れちゃったらしょうがないよねみたいなわざわざそれで訴訟を起こすみたいなことは多分しないと思うんですよそう皆さんも、うん、でもそうですねその100円ならいいんですけどそれが例えばまあうん百万とかになった時にそのまあもろかったよね壊れやすいよねまあ経年劣化するよねとか、まあ、ちょっと色が黄ばんじゃうよねとか、まあ、変色したよねっていうものでその数百万数千万した場合はやっぱりその大きな問題になるのでそうだからギャラリーもまあその100万を超えるとか数百万になった時の作品を扱う場合ってすごく慎重にならざるを得ない。よねっていうことですよ、ねうん、だし、まあ、美術館とかっていうのはもっと慎重になるだろうし、うん、買う側、まあ、ギャラリーから買う側っていう買う人たちも、まあえー、ただ個人で楽しむだけの雑貨として買うレベルなら、えー、いいかもしれない別にまあしょうがないかって思う人もいるかもしれないですけど、まあ、それを。資産として考えて買うっていうアート投資みたいなことをやるような人だったら、まあ、やっぱりそれ投資対象としてその価値が担保され続けなきゃ意味がないので、うん、それ困そうじゃないきゃ困るし、うんまあ、例えば資産、うん、そうですね、うん、例えばその子供とか孫にえー、残しておけばいいよねって思う人もいるかもしれないしまあその後オークションでまた価値が上がったら転売しなすればいいよねっていうただ本当に回す人もいるだろうしっていうそのパッと思いつくだけでもこれだけ、えー、作家以外の人たちっていうのはその保存性っていうことにすごく意識を意識が向いてるっていうことですよね。そうでも、さっき言ったみたいに、その作家っていうのは、言い悪いとか、その作品がいいかどうかっていう点のことの一点に対して、割と意識が向いてることがすごくずっと多かったの、多いんだろうなと思うので、これだけの差がある。そう作家、作り手と作り手以外の人たちで、これだけか見てる部分が違うんだなっていうのは、なんか整理して考えるとすごく、あの大,大発見とかじゃないけどああーなるほどなと思うっていうのを今更ながらに気づいてうんなんかこれいや作ってるわ本当に考えなかったな僕は悪いんですけど、うん、いやでも多分なんか僕だけじゃないかなとは思うのでまあここであの話をしては見ているんですけどうんなんかその不思議だ不思議だなというか本当にその作家作家と作家じゃないい人たちっていうこのこのすごいざっくりとした分け方というか作家以外の人たちがそれこそ本当に、あのー、その保存性っていうことに意識を向いてるっていう、うん、もちろん作家もそうじゃなきゃいけないんですけどそれそれもっとシビアなんですよね多分はい。たくさん売ってとかっていうことにをやってる作家はやっぱいるんですけどじゃあそれがセカンダリーなりそうあの以降ですよね、うん、っていうどんどん回っていく所有権が移るっていう何年後何十年後何百年後っていうところまで意識をどれだけできてんのかなっていうのはすごくあの疑問ではあるなと思うわけですよ。うん、であのもうこれってやっぱもう残ることが確定してるような人たち例えば日本でいうと、うん、草間彌生さんとか村上隆とかまあなんかそういう有名なとこ奈良さんとかね日本でもう5本指に入るだろうなみたいな人たちっていうのはもう世界で活躍されてる場合っていうのはまあやっぱり考えてるんだろうなと思うんですけどまあなんかそれ以外の人たちっていうのが。本当にそのどれくらいそこまで意識がいけてんのかなっていうで自分も本当にいかなきゃいけないなと思うようになってきたって話なんですけどなんかなんでその,あの保存性に対してあまり興味が、えー、興味がというか意識がいかないかっていうと例えば絵画とかの話になればもうその保存性とかっていうのはある程度技法が出来上がってるので担保されてるわけだったんですよ。キャンバスに油絵っていうものって 1,000、まあまあ、年以上の 1,000、まあ、年ぐらいかな,な歴史があるのであので今まで作品残ってるよね、まあ、修復も修復割れ、ね、あの割れることひび割れとかもね美術館の作品とか見たら分かると思うんですけどあるけど、まあ、あれも別に修復の技法ももちろんあのテクノロジーというか技術もあるので分かってると。そそうそうテンペラーなりなんなりっていうのは別に修復師の人もわかるから、えー、写真も同じですけどある程度の昔の技法をずっと継続して使ってる場合はそんなこと考えなくてよかったわけですよそうそうただことをコンテンポラリっていう現代アートみたいなことになればあのー、やっぱりその新しさを求めるあまりに僕らは割とこう素材を素材研究から始まるってことはよくあるんですよね。新しい素材で新しさを作るっていうことというか、まあ、新しさをやる考えるコンセプチュアルな以上コンセプトを体現できるというか表現できるための、えー、素材を改めて作り出さなきゃいけないとかっていう、まあ、僕の場合はワックスだったりとかするんですけど、うん、なんかそういうことをやっちゃうやりがちなのでそれは僕中級レベルとかだからってことではなくてあの別に下だろうが中だろうがもっとその世界レベルの上級の人たちでもあの新しい技法を使う作る研究する材料を使うとかっていうのはめちゃめちゃあるわけですよねそうそうなのでえー、材料新しい材料を使っちゃうっていうのはやっぱりその油絵とキャンバステレピンでどうこうなり、まあえー、大理石でとか木材でとかっていう、まあ、その今まで散々研究されてきた技法を今使うはないためだからなってためてわか,からないのでだからその将来何年これがどうなるのかっていうのはわかんないケースが結構あるわけですよね。科、う、学、ん、的にその例えばシンプルなもので商品側例えば僕今シリコン使ってますけどシリコンがどうですっていうのはまあそのメーカーがどれくらいどうでどうでっていうのはちゃんと検証してやってるというか例えば赤外線当てる紫外線当てるとかまあなんかそういうチェックをしてるからまあ経年劣化どうですっていう材料単体ではえー、技法っていうんですよねこう技法としてというか材料としてのチェックはなされてたとしてもじゃあそれに油に乗せた時にどうなんのかテレピンのせた時にどうなんのかとかっていうチェックってあんましてないわけなのでそういう場合はやっぱりその何年持つのかっていうこと保存性っていうのはすごく重要になってくるなと思うんですよね。検、うん、検証証が作家が検証ししなななきゃいけないいいけことっていうのはすごく難しいなと思う、うんだしあので最終的にこの保存性の話っていうのはまたお金の話に戻ってきて、まあ、やっぱりその、えー、保存性が担保されてない作品やっり値段出せないってことですよねつまりその100万円作品としては100万円の価値がありますって言ったとしても、えー、今は100万円あって。で基本的に作そのそういう意味ではえっとアーティストがこれ僕が例えば今の現段階で作品100万円ですとで今後僕ずっと活動していくし生涯やるだろうっていうので作品が別に下がることはないわけですよね上がっていくことはちょっとずつあったとしてもなんか下がるってことは基本的にはないわけですよ、うん、ただ作品自体が経年劣化するよねっていう場合は作品の値段が上がんないわけですよてかむしろ下がっていくっていうそうだからそれってすごく怖いことで、うん、これな何て言ったらいいのか整理しながら喋ってないのであれなのでちょっと多分重複すると思うんですけどそのこの考えてない技法としてとか作品として何年持つか考えていないっていうことは考えればいいじゃんっていう話だけではなくて、えー、本当にかんちゃんとしないと、えー、今ギャラリーをちゃんとギャラリーを持っていない人とかまだ食べれてないよとかって人は、えー、これができてないとギャラリーつかまんないってことなわけですよね。うん、だってその作家今、面白い作品作ってたとしても、えー、なん何て言うのかな。作ってたとしても、結果、えー、その作品が残んないよねっていうのが、ま、分かってた場合は、ギャラリーすらつかない。作家、その作品売れもしないわけですよ。まあ、うん、言い方悪いけど、そう。もちろん買う人もいると思いますよ。その、えー、あんまりそんなこと考えなくてよくて、今、このね、この、でなんで今楽しめればいいっていう意味で買う人はもちろんいると思うからその何年残そうっていうことを考えずにただそれってなんか美術的な価値としてどうなのかっていうことになんか僕が普段から喋ってることとつながってくるのかなと思っていて、うん、例えば、うん、わかんないけど何かの指輪を買いますっていう、まあ、要はプロダクトとしてのえまあ雑貨としてというか、はいまあ、その美術としてじゃない物の価値っていうもので100万円する指輪を買うとするじゃないですかうんそうねまあだから指輪とかって金属だから残るからなんかあんま言いたとえじゃないかもしれないですけど、うん、残るよねっていう時何かの物をね100万円で買うものカバンとかで何でもいいですけどそうか残った時にそれって別に100万円だけど使うから普段から使っていくからあのこう。生活していく上での傷とかうん。あの経年劣化とかっていうか、そう。劣化っていうのは別に特別考えて買わないわけじゃないですか。それってしょうがないよね。大事に使いはするけど。それを500年後まで残しておこうっていうものとして買ってないので100万円がその元を取るじゃないけど100万円分身につけました使えましたっていう時が人それぞれの価値観の中でこうクリアできればそれでいいよねその100万円っていうことはありえると思うんですけど美術の場合美術館としてに目指すとか作品今後えー、残していこういい作品作っていこうって考えた時は、えー、最悪残る可能性があるその本人が意図してなくても、はい、500年後に残る可能性あるよねっていう場合って、えー、考えなきゃまずいよねっていうことですよねうんこれってそうなんかこれこれってでいいろろんなとここに派生しててて考考えがこの考えがのって伸びていくのかななと思ってなんか話し次に,も、まあ、次にも分ければいいかなと思うんですけど例えばこれってデジタル系の作品って本当どうなのっていうところにもなると思うんですよ。うんその NFT がどうこうとかそんな話でもなんでもいいんですけどあの例、ー、えー、まあ無理じゃないけど昔のうん、えーデデジタルデータルーが、まあ、今はギリギリ使えまだ開けるけどそのデータなんか10年後20年後とかにそのデータも古すぎて開けませんその拡張子とかっていう時になった時どうすんのとかってことですよね多分例えば、うん、不可能じゃないけど今あのラップトップとかに CD の CD をさせるデバイスがついてないじゃないですかそうだから、えー、昔は CD で音源残ってたし、えー、CDR に保存してましたみたいな時とかのもの,ものっていうものは今聞けませんっていう、まあ、別に今聞ける方法はいくらでもあると思うけどそうあのどんどん既に減り続けているしそうとかっていうその用意はしておいてデータとして用意しておいたけどテクノロジーの進化はすごく早いからうんなんか。あのもう開けませんみたいなことがあった場合困っちゃうよねとか,って、うん、かそのデジタルっていうのもそういう危険性はやっぱはらんでいて、ね、だからなんかそういうことまで考えるっていうの大事なのかなと思うわけですよ、うんはい。そのアナログだけじゃなくデジタルもそういう危険性はあるかというか未来のことなんてやっぱ分かんないから。うんそうだからこそ、あのー、例えばキャンバスに油絵っていうのは今まで何百年何千何千うんそうですねまあ千年二千年っていうのは残ってるわけだけど木板とかもそうだしね顔料っていうものは残ってるしあの銅像なり聖堂だろうが鉄だろうがえー大理石だろうがある程度の形はこうなるよねっていうのはデータがたくさん出てるけどそうだアナログっていうのは今まで歴史があるからこうだよねっていうのは分かってるから残るんだけどデジタルっていうのはまだ数十年の話だしその100年200年の時にたった時にデジタルデータどんだけ残ってんの今のデジタルのものってえ使えん残ってくのかな100年後100年後200年後でそうなるとそれを加味した価値基準っていうのがオークションなりえー、というかその美術のマーケットアートマーケットというか美術シーン美術館とかっていうのでは当然のように行われてきているわけですよねこう美術じゃないけどうんうんそういう世界が今まであってじゃあこ,とここ最近のコンテンポラリーアートっていうものになった時にえー、それどこまで美術価値美術的価値っていうのが、えー、担保されててとかそれを評価を見いだす人がどれくらいいるのかなっていうだからなんかデジタルアートってまだあんまり流行ってなくてまだあんまりあの評価を受けきってないなっていうのはなんかそういうこともあるのかなって思うわけですよね。うん、そうメディアアートってたくさんあるけど数数がやっぱり少少なないい総数で見ると少ないよね、うん、だしそ,のそれが、えー、メディアアートっていうのが高額にならないそのお金の話じゃなくてあの、ま、額が高いってことは価値が高いってことなので資本主義である以上そうだから、まあ、そういう意味では、えー、高額にならないっていうのは価値が低いっていうとも取れるので、まあ、そういうことも考えると。メディアートとしてどれくらいの、えー、価値が世界的に担保されてて、えー、どれくらいやどうしていかなきゃいけないのかなって次のこの観点で見る、えー、問題点とかっていうのも出てくるのかな思考しなきゃいけない部分とかっていうのはやっぱ出てくるのかなっていうように思ったんですよねうんそうなんかそうっすねなんかこれって難しいな,な,なんか今までざっくりとなんか美術とんなんか物っていうものと美術の差アートとの差っていうことを、まあ、なんかいろんな回で話したりとか、まあ、ブログでも記事はしてると思う記事にしてると思うんですけどそうやって概念的な話ねのののこととをよよく言っていてい物価価値値アートの価値は別だよみたいなことの話はしてたと思うんですけどなんかまあ点と点がこう線で結ばったみたいな話じゃないけどあなんかそういう観点からも考えれるなと思ったんですよ。そう美術ってアートってなんか本当そういう意味ではすごく複雑で。えー、所蔵されるっていう、まあ、僕は所蔵を目指す側のアー,トアーティストだと思うんですけど所蔵されるっていうこと100年200年残るっていうことは果たしてどういうことなのか実際ただ誰かが保存してますっていうそういう話ではなくて美術館とかが保存するっていう意味はどういうところにあって保存じゃその所蔵されるためのルートはどういうルートをたどっていかなきゃいけないのかそうでルートをたどるためにはどういう要素がいるのかってことですよねそう例えば有名になったらまあ所蔵されるでしょっていう話はわかるんですけど、えー、そういうことじゃなくて大前提としてそういう場合はどこを見て見とかなきゃいけないのかっていううん、なんかその本当にコンテンポラリーでやるまあその現代アートっていうものの中で僕だけじゃなくて素材を自由に使う人ってやっぱすごく多いわけですよ。そうだからそれの危険性っっっててめっちゃあるな<笑>って思ううというかねそれが全てじゃないしそんなこと考えなくてもいいよっていう人も多分いるだろうし美術館側もまあなんかそれは何とかしますその後で考えればいいでしょみたいな人も多分いるかもしれないし。うん、最大限あの修復もするしとかっていうまあなんかあのピンキリだと思うし美術館っていうワードあの概念というかそういうのはあの自由に選べる手か作れるので基準がねそうだから本当にその意味ではあのピンキリなんであれなんですけどただあのいい作品を作るためにはとか今後いい作家としてありなるいい作家になるためにはとか。今後もっとそういうところまで足を伸ばせるような作家になるためには、えー、僕はもちろんですけど僕以外のこれを聞いてくださってる人とかもそういうことまで考えてみるっていうのはあの大事なのかなって思ったという本当に勉強させていただいてるので本当感謝なんですけど最近そういうことをすごく思うようになって、うん、素材だけの話じゃなくても単純にそのあの経年劣化とかそういうい話今までしてきた話だけじゃなくても自分の作品が100年残るかっていうことは内容もそうだし100年残るかどうかのひ内容を自分の作品が持ってんのかっていうことですよね。うんはい、というこの残る残らないっていうことはものとはちょっと違う価値観があって。で美術的価値にすごくあの大事なものかなとは思うんですけどそうこの僕作家以外のところで作品がどんどん回って最終的に残されてい残されてちゃんとしたところで所蔵っていう形で残っていくっていうことはすごくえー難しいことでではあるんですけどすごいなっていううんなんか別にまあものとして、まあ、プロダクトとして例えばまあ桃とかも、まあ、ミュンヘンのあのー、美術館とかもそうですけど割とプロダクト製品とかもね、あのー、例えば英雄のインフォーバーが桃モモに飾られてるとかあのー、まあソファーとかね有名なソファーが飾られてるとかっていうのはまあよくある話というかですけどまあなんかそういうデザイン系のものをもちろん残っていくからやっぱそういう意味では、えー、ものとしてももちろん,ん所蔵されるって長年多くの人に見られる可能性はもちろんたくさんあるとは思うんですけどうん、なんかそういうとこまで考えるっていうのはプロだな<笑>と思うのでまあなんかあのー、今後むしろそういういいいのって有名になななる前から考えなきゃいけないよね、うん、っていうこれまでの作品が残る可能性今作ってるどれだけ皆さんが、えー、下級だろうが中級だろうが上級のアーティストかわかんないけどこれを聴いてくださってる人が、うん、でも、あのー、どんな立場であれどんなステージであれもしかしたら振り返って10年後よく10年後そういう機会があった時に今の作品があの昔の作品として初期の作品として出、えー、しこう出される時があるっていうことを考えなきゃいけないよねっていうのはすごく思いましたうん<笑>はい、まあ、ちょっと長くなってしまったんですけどまあなんか本当にあにそういうことを考えれるようなアーティストでありたいなと思うし作品を今後作っていくにあたってあの100年200年残るかもしれないもちろんかもですけど知れないなっていうことを考えることは作家としては価値があることかなと思うしあの考えなきゃいけないなと思うし、うん、またまたあの別の感覚で言うと自分の作品があの100年残すべき作品だよって言われる。ようにななりたいなと思うし、はいまあ、なんかそういうことをすごく考えながら、えー、最近は悩むことが増えたとは増えたなとは思うんですけどこれをクリアするっていうのはあの大事なステップアップかなと思うので、えー、頑張りたいなとはい思います、はい、すいません長くなってしまいましたけど、えー、まあまあバタバタが落ち着いたのでこれからまたあの頻度を上げて更新していきたいなと思いますでは皆さん、寒くなってきましたけれど、えー、しかもね、もう12月の中旬になってしまいました。はい皆さん、良いお年をと,というとちょっと早いかもしれないですけど、あのー、忙しい時期、ね、年末忙しい時期だと思いますけど、体調壊さずにはい、では、どい。